0: L'émission que vous allez écouter est un podcast produit par First Print en collaboration avec Urban Comics dans le cadre de la maxi-série Une année avec les auteurs Urban en 2023. Il s'agit du huitième épisode de cette maxi-série consacrée à l'autrice G. Willow Wilson. Notoirement reconnue pour avoir co-créé et écrit Les Aventures de Kamala Khan alias Miss Marvel, G Willow Wilson a une longue carrière dans les comics qui remonte aux années 90, en ayant participé à plusieurs titres chez Vertigo. Depuis quelques années, Wilson se spécialise dans la production de comics en indépendant, tels que Invincible Kingdom ou prochainement The Hunger and the Dusk, mais c'est aussi une autrice venue récemment chez DC Comics pour plusieurs titres, comme Batman, One Bad Day, Catwoman, et surtout la série régulière Poison Ivy. Au cours de cette émission, nous allons donc aborder l'ensemble, ou du moins essayer d'aborder l'ensemble de cette carrière toujours en plein essor, et parler de processus créatifs, de réflexion sur l'écriture et sur le monde des comics. Si le travail vous plaît, n'oubliez pas de le partager. Et en attendant, je vous laisse avec le générique. On vous retrouve ensuite dans une interview intégralement doublée en VF avec G. Widow-Wilson. Très bonne écoute à vous Je suis vraiment ravi de vous avoir dans notre podcast, J. Willow Wilson. C'est un plaisir d'avoir le temps de discuter avec vous. Et bien entendu, je vais commencer par une question d'ordre général pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas encore. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter Je m'appelle J. Willow Wilson. J'ai pour Gwendoline
1: un nom que personne n'utilise sauf si j'ai fait quelque chose de grave ou que je suis chez le docteur. Je suis une autrice de comics et de
2: romans,
1: et l'une des co-créatrices du personnage de Miss Marvel, un personnage qui a eu droit à une série télévisée sur Disney+. Actuellement, j'écris la série Poison Ivy chez DC
0: et la saga de Haute Fantasies Hunger and the Dusk chez IEW. C'est un très bon résumé, je pense. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les comics, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec ce médium Est-ce que vous étiez déjà lectrice de comics lorsque vous étiez plus jeune
2: oui, j'étais déjà
0: une très grande fan de comics
1: en grandissant.
2: Nous vivions avec peu de loisirs dans mon enfance et je n'avais pas le
1: droit de regarder la télévision. Donc je lisais beaucoup de
2: livres.
1: J'ai découvert la bande dessinée lorsque j'étais petite et j'étais obsédée par les X-Men qui ont été mon premier vrai amour. Plus tard, en grandissant, je me suis intéressé aux grandes histoires de la bonne période de Vertigo, ceux de la British Invasion. Sandman, Shade the Changing Man, Preacher, ce genre de choses sorties dans les années
2: 90. Ça a changé ma
1: perception de ce qu'il était possible de faire avec la narration en
2: comics.
1: En tant que forme d'art, le genre d'histoire que l'on pouvait raconter dans ce
2: format. J'ai alors essayé de comprendre comment
1: fonctionnait ce genre de choses. Je prenais de vieux numéros de ma collection et je me mettais à compter les cases. On voit combien il en fallait pour décrire ce genre d'action ou ce genre de transition.
2: Comment utiliser le tournant d'une page Parce que ce support est très physique.
1: Ce n'est pas comme lire en prose.
2: À cette époque, dans les années
1: 90, il n'y avait pas de cursus formel pour étudier les comics.
2: Aujourd'hui, il existe des cours d'écriture.
1: Mais en ce temps-là, ce n'était pas le cas. Il m'a donc fallu apprendre toute seule. J'avais déjà écrit plusieurs scripts longtemps avant d'être enfin publié, Presque de manière compulsive, pour étudier les différentes approches possibles et voir si
2: je pouvais atteindre le
1: niveau de ces
2: géants.
1: Tous ces scénaristes que j'admirais au sein de l'industrie.
2: Ce qu'il fallait que j'améliore, ce genre de choses. Alors,
1: quand je suis arrivé à ma première convention de comics, j'avais déjà des choses à présenter aux gens parce que j'avais développé mon écriture pendant toutes ces années. Donc j'imagine que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je m'étais décidée sur cette carrière. Je n'ai jamais été de ces gens qui hésitent sur la voie empruntée. Toujours su que je voulais écrire et que ce serait difficile que pour la plupart des gens, cette carrière menait à
2: la pauvreté ou à la précarité
1: donc je savais qu'il fallait que je travaille dur bien plus dur que pour une profession plus conventionnelle et je me
0: suis faufilé
1: et ça a marché
0: et vous avez pourtant entrepris des études d'histoire, c'est
2: ça
0: oui, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de cursus pour apprendre à faire des comics
1: il existait peut-être des branches spécialisées dans certaines écoles d'art, mais pas dans les universités généralistes, là où j'étais.
2: Donc oui, j'ai étudié l'histoire, un sujet
1: qui me passionne, mais
0: en parallèle, sur mon temps libre, je prenais du temps pour m'éduquer au sujet des comics. Quelle est, selon vous, la spécificité du format comics en tant que discipline artistique vous avez écrit des comics, mais aussi des essais, euh, dans d'autres formes d'écriture, des romans. Alors, en quoi le comics se distingue-t-il des autres genres Pour moi, c'est le fait que...
1: Dans les comics, on peut allonger ou ralentir le passage du temps pour raconter quelque chose. Quand on écrit de la prose, le rythme de l'écriture compte, mais la vitesse de lecture va jouer également. En prose, il est assez facile de construire un suspense, parce que la plupart des lecteurs, sauf ceux qui ont un regard photographique, lisent une phrase après l'autre. Dans les comics, dans la mesure où notre cerveau appréhende les images différemment, de la façon dont il appréhende les mots, on peut créer une situation où l'on spoile sa propre histoire. Parce que le suspense, le cliffhanger situé sur une page précise, va se retrouver nez à nez avec la résolution de l'intrigue sur la page d'en face, ce qui gâche la surprise. Donc la technique voudrait que si vous avez un cliffhanger, il faut être sûr de le positionner sur l'envers de la page. Autrement, il est tout de suite gâché. Et je ne sais pas si un autre médium comprend ce genre de détails que le scénariste doit garder à l'esprit dans la structure de l'histoire. Il y a aussi la décompression, un outil que les auteurs britanniques des années 90 utilisaient énormément. Cela permet de ralentir une scène qui ne prendra que quelques secondes en une page complète, voire une série de plusieurs pages, ce qui oblige presque le lecteur à lire au ralenti. On ne peut pas faire ça en prose. J'aime utiliser tous ces éléments. Je pense qu'ils offrent un degré de contrôle sur la narration que les autres supports artistiques n'ont pas. C'est ce genre de choses qui font que je reviens toujours à cette discipline.
0: Et concernant les super-héros, pensez-vous qu'ils conservent la même importance, le même rôle symbolique dans l'état actuel de la culture moderne vous savez, c'est une question intéressante
1: parce que je pense que nous sommes au bout d'une sorte de cycle culturel chez les
2: super-héros.
1: Pendant les 15 dernières années, c'était une mode conséquente. Il y a eu tellement de films. Je pense que ce qui a participé à cette euphorie, c'est qu'enfin, on pouvait rendre à l'écran des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Beaucoup de ces histoires sont apparues dans les années 30, 40, 50, mais le cinéma n'avait pas la technologie nécessaire pour les restituer à l'image. Et d'un seul coup, grâce aux effets spéciaux, on s'aperçoit que c'est désormais possible. Je pense que ça a beaucoup favorisé ce nouvel intérêt mondial pour les super-héros en tant que genre de fiction. Tout ceci a eu un effet salutaire sur les comics parce que les gens s'y sont réintéressés au même moment. Dans les années 90, je me rappelle qu'il existait un genre de dédain pour les justices traditionnelles. C'est pour ça qu'il y a eu cette vague de héros plus à la marge, plus sombres et plus cool. Et ensuite, dans les années 2000 et 2010, le sentiment s'est inversé. On a eu cette période plus optimiste, lumineuse, positive. Cette espèce de méthode Marvel qui a amorcé un boom, avec des personnages qui étaient drôles dans les histoires de bien contre le mal. Tout ça en couleur vive, avec des choses qui bougent très vite. Et maintenant, je pense qu'on arrive au bout de ce cycle-là. Les gens se mettent à réévaluer la signification profonde de ce que sont les super-héros dans le présent. Je pense que ça se voit de plus en plus dans les BD, mais aussi dans les conversations amorcées par les films modernes, qui sont plus critiques des modèles d'icônes que ce qui sortait il y a encore 5 ou 10
2: ans.
1: Ce qui est intéressant avec les justiciers, c'est que les symboles restent les mêmes, décennie après décennie. Tout le monde voit le S de Superman et comprend tout de suite ce qu'il représente. Et pourtant, notre perception sur ces personnages continue d'évoluer en fonction de ce qui se passe sur un plan culturel à un instant T. Donc oui, à mon avis, nous en sommes à la fin de ce cycle qui aura duré à peu près 15 ans. Cette logique de l'optimiste, où le gentil triomphe à la fin, c'est héros rapide, lumineux et positif. Ce modèle est en train d'être remis en question. Je m'attends à ce que, d'ici les prochaines années, l'atmosphère des comics et des films change. Parce que la culture aura changé. Ce qui est normal, beaucoup de gens ont tendance à paniquer à propos de ça, mais vous savez, en ce qui me concerne, j'ai suivi l'évolution des conversations au sujet des super-héros depuis un bon moment maintenant. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est juste la fin de quelque chose. Les justiciers seront encore là demain, mais notre perception de ce qu'ils représentent aura changé.
0: C'est pas une situation qui vous effraie
1: Je dirais que ça me rend attentive à ce qui se passe. À mon avis, quand on travaille dans une industrie où on a un titre qui sort tous les mois, au moins un titre, il faut toujours essayer de comprendre les attentes du lectorat dans le présent. Et une grande partie de mon travail consiste à attendre l'oreille, à écouter, à observer comment les gens réagissent à ce qui se fait, à ce qui sort, au cinéma ou à la télévision. Parce que je dois avoir une longueur d'avance de six mois sur leurs attentes. Si vous n'êtes pas en avance, vous êtes en retard. Si vous essayez de rester dans l'esprit du moment.
2: Et en ce moment-même,
1: j'essaye de démêler ce qui se passe. Si nous sommes à la fin d'un cycle, qu'est-ce qui va se passer dans le cycle suivant J'essaie de me préparer à ça. Ça fait sans doute partie des raisons pour lesquelles la série Poison Ivy a eu un tel succès surprise. Au départ, je ne pensais pas partir sur une série régulière sur ce personnage. L'idée était au départ de faire une histoire courte des huit pages,
2: mais le projet a si
1: bien fonctionné que l'éditeur et le public étaient enthousiastes pour une suite.
2: Et donc, c'est devenu
1: une mini-série de 6 numéros, puis de 12 numéros, et maintenant, c'est une série régulière. C'est plutôt rare. Généralement, c'est l'inverse. On prépare un projet pour deux ans, et au bout d'un an, le titre est annulé. Je pense que ça participe de ce changement. Nous sommes en train de bouger vers une ère de l'anti-héros. Il me semble que l'engouement pour les anti-héros est en passe de faire son grand retour. Génération des millennials, c'est-à-dire cette génération passée à travers cette période très optimiste, très sincère, très enjouée de la grammaire super-héros de ces 15 dernières années
2: est peu à peu en train
1: d'être remplacé par la génération Z
2: en tant que public cible.
1: Et ce n'est pas une audience qui attache une grande importance à la sincérité. C'est un lectorat qui se méfie davantage de l'autorité, qui ne pense pas que l'organisation d'État et la loi sont capables de nous sauver.
2: Je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment s'adresser à ce nouveau public. Or, il y avait quelque chose dans le
1: cas de Poison Ivy, une super méchante qui œuvre pour une cause en laquelle beaucoup de gens croient. C'est une éco -terroriste.
2: Et on peut justement
1: voir tout autour de nous l'impact du réchauffement climatique sur la planète.
2: Mais elle n'utilise pas
1: une méthodologie particulièrement héroïque dans son approche du problème. Elle est prête à opérer en dehors du champ de la légalité. ces questions sur le bien et le mal ne l'intéressent pas vraiment, parce qu'elle est prête à tout pour sauver la planète.
2: Et cette idée semble
1: trouver un écho chez beaucoup de gens. Donc je pense que ce que l'on observe actuellement correspond à ce changement dans les mentalités.
2: Alors, est-ce que j'ai peur À mon avis, toutes celles et ceux qui
1: travaillent dans ce genre de secteur devraient avoir peur, parce que la stabilité du travail tient sur une période de six mois à pas plus. Donc oui, je pense que quelque part, je reste très prudente, mais j'essaie surtout de prêter attention aux évolutions du moment pour pouvoir les
2: accompagner.
0: Alors, vous m'avez un petit peu coupé l'heure sur le pied, parce que j'avais pas mal de questions au sujet des convictions de Poison Ivy, notamment sur sa position d'éco-terroriste. Mais avant ça, je voulais rester un petit peu dans le passé encore pour revenir sur vos débuts, parce qu'il me semble que vous avez commencé chez Vertigo, sous le mentorat de Karen Berger, notamment quand vous aviez publié Cairo. J'ai eu vraiment beaucoup de chance.
1: Uh,
2: Karen, Berger is... Karen
1: Berger est une, une mentor exceptionnelle. Et j'ai eu la chance de faire partie des dernières personnes qu'elle a prises sous son aile chez Vertigo. Et encore une fois, c'était une question de timing. J'ai été là au bon moment, lors de ces dernières années, au sein de l'entreprise. Et donc j'ai pu apprendre avec ce qui est certainement la plus grande éditrice de sa génération, ou peut-être même l'une des plus grandes éditrices toute période confondues.
2: Je pense que la manière dont je travaille et mon approche des choses ont été
1: conditionnées par la façon dont Karen m'a appris le métier. Je l'avais rencontrée par le biais de l'une de ses anciennes assistantes
2: éditoriales,
1: qui a ensuite obtenu un poste plus important chez DC, John Hilty. Elle travaillait avec Keith Giffen, qui était aussi un de mes mentors. J'aimerais vous dire qu'il est plus facile de rentrer aujourd'hui dans l'industrie des comics, mais ça n'a pas vraiment changé, malheureusement. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a parlé de vous avec quelqu'un, et vous devez naviguer à travers cette série de prises de contact jusqu'à finir par arriver à discuter avec l'un qui détient vraiment un pouvoir de décision. C'est toujours comme ça, ça l'a été pour moi, et ça n'a donc pas changé.
2: Karen fait partie
1: de cette catégorie d'éditrices qui prend vraiment le temps de former de nouveaux scénaristes et de nouveaux
2: dessinateurs.
1: Parce que la plupart du temps, dans ce secteur, on vous demande de déjà savoir tout faire au moment où vous passez la porte d'entrée. Et vous n'avez pas vraiment le temps de prendre vos marques parce que les ventes sont très importantes. Les éditeurs ne sont plus très patients, ne vous well, laissent plus construire une base de fans sur la durée. Il faut démarrer très fort, très vite ce qui n'est pas une très bonne façon d'accompagner les nouveaux talents. Alors que Karen avait plus tendance à se dire « Alors, prenons les choses dans l'ordre, voilà ce qui fonctionne à mon avis, et voilà ce qui fonctionne moins. Revenons à la base du projet et essayons de le repenser du début à la fin. » Et ce genre d'attitude est très rare dans l'industrie. Je sais que moi, comme beaucoup de scénaristes, nous lui devons une partie de notre carrière, dans le sens où elle s'autorisait une latitude et une disponibilité qui lui permettait d'accompagner les jeunes artistes et les jeunes scénaristes sur un plan individuel. Parce que vous savez, c'est un art très complexe. Presque personne n'est naturellement doué pour les comics. Il faut faire des expériences jusqu'à comprendre comment tout fonctionne. Et donc oui, son aide a été vitale pour moi.
0: Et corrigez-moi si je me trompe, mais je crois comprendre que le fait que euh, vous avez vécu au Caire, euh, et par rapport aussi à, à votre religion, ça a une influence sur vos premiers projets Ou peut-être pas du tout
2: Eh bien, on dit
0: souvent qu'il
1: faut écrire sur les choses que l'on connaît. Or, moi, j'ai passé le début de ma vingtaine à vivre au Caire et à étudier la religion. Donc oui, une bonne partie de mes premiers travaux a beaucoup été influencée par l'idée de la foi, par la vie sur place... Parce que c'était mon quotidien à ce moment-là. C'était mon atmosphère, les histoires que j'entendais, les gens que je connaissais.
2: Je dirais que pour les 5 à
1: 10 premières années de ma carrière, cette influence était assez claire et évidente. Et j'ai même pensé que c'est encore le cas, mais à un autre niveau. Ce n'est plus aussi présent à la surface, mais ça reste inscrit dans l'architecture générale.
2: Par exemple, la façon
1: dont je m'empare de ces conflits de grande ampleur entre les héros et les vilains, ces conflits idéologiques, je pense que l'influence se situe à cet endroit. Mais quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus évident.
0: Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'auteur Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de raconter d'abord votre propre histoire au travers de personnages ou de raconter quelque chose sur le monde avec vos histoires Je pense que ça dépend de la personne et du projet.
1: Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. À mon avis, nous sommes tous inscrits dans notre propre perception. Les choses qui nous sont arrivées, les endroits que nous avons vécu,
2: les gens que nous avons connus, on ne peut pas s'empêcher
1: de les emmener avec nous dans nos histoires,
2: même lorsque l'on tente de parler quelque chose complètement différent.
1: Le point de vue personnel est toujours là, même dans le cas d'une histoire de science-fiction basée dans une autre galaxie. C'est pour ça que vous avez des gens qui se baladent dans l'espace avec des accents très américains. Parce que la culture est toujours là, que vous en soyez conscient ou non. Donc oui, je pense que ça varie énormément. À titre personnel, j'essaye d'abord de penser à la façon dont mon propre point de vue va influencer mon regard sur tel ou tel objet. Pour un personnage comme Poison Ivy, ça peut-être difficile de faire ce pont, parce que la façon dont elle existe dans ce monde est très différente. Mais je pense que pour être un bon scénariste ou un bon artiste en général, peu importe la discipline, il faut savoir se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un avec lequel vous ne seriez pas d'accord, un personnage dont vous ne partagez pas le point de vue. Il faut tout de même leur rendre justice, même si vous n'êtes pas de leur avis, c'est la règle pour tous les personnages. Et cette nécessité passe par la réalisation de vos propres limites en tant qu'individu pour les dépasser et voir au-delà.
0: Une question que j'aime bien aussi poser aux artistes et aux auteurs qu'on qu reçoit dans le podcast, c'est votre approche au moment de concevoir une histoire. Est-ce que vous commencez par penser au personnage en tant que tel ou d'abord à l'histoire C'est une excellente question.
2: Je dois dire qu'en général, je commence par
1: l'histoire. Mais vous savez, ça va dépendre. Parce que chez les super-héros, l'histoire est guidée par le personnage central ou le groupe de personnages principaux. Donc par exemple, si vous écrivez les X-Men, les X-Men seront nécessairement au cœur de l'histoire. Et c'est la même chose pour Superman. Donc toute la mécanique appartient au personnage. Mais votre boulot va alors être de raconter une histoire qui n'a jamais encore été racontée à propos de ce personnage précis. Et dans le cas de personnages qui ont 50 ou 75 ans, c'est forcément difficile. Donc je pense que ça fait partie des spécificités de ce travail. Vous rentrez dans le projet en sachant exactement comment fonctionne ce personnage, parce que vous avez des dizaines et des dizaines d'années de background sur lesquelles vous appuyez. À partir de là, vous devez composer une histoire qui révèle quelque chose de neuf à propos de ce personnage, qui permettra aux gens qui lisent ces aventures depuis très longtemps de se dire « Waouh !» Je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle. Et c'est le challenge. Prendre une création que tout le monde connaît et l'orienter dans une direction inattendue. Et il faut ensuite répéter ça tous les
2: mois.
1: Donc je dirais que l'histoire vient en premier, mais je dirais aussi que ce n'est pas si fréquent en vérité.
0: La plupart du temps, les gens vous répondront que le personnage vient en premier, si vous en venez à inventer un personnage totalement nouveau. J'avais également une question au sujet de Miss Marvel. Vous vous êtes déjà énormément exprimé au sujet de sa création, donc on va peut-être éviter de revenir là-dessus pour ne pas faire comme dans d'autres interviews. Mais voilà, plus de dix ans après l'avoir inventée, que pensez-vous de l'énorme succès qu'elle a rencontré avec sa première série de comics Que pensez-vous de l'enjeu de la représentation que vous aviez évoqué lors de, pré de, lors de précédentes interviews pardon, Comment elle a évolué au sein des comics depuis voilà, la naissance de Miss Marvel
2: le truc avec les super-héros,
1: c'est qu'ils sont encore là quand vous vous en allez. Comme je vous en parlais juste avant, il est important de les réinventer constamment pour les générations suivantes. Ce qui me fascine vraiment dans le cas de Miss Marvel, c'est qu'il y a cette première version originale que j'ai écrite et qui a été développée par l'éditrice Sana Amanat, tous les artistes Adrien Fona, Takeshi Miyazawa, et l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur la première série. Et ça, c'est la première itération de Miss Marvel. Mais maintenant, nous entrons dans un nouveau cycle, pour une nouvelle génération qui a besoin d'histoires différentes parce que le monde a changé. Donc oui, c'est fascinant pour moi de voir comment ce personnage que j'ai aidé à créer va continuer à évoluer et à s'adapter à cette nouvelle génération. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire. Je ne pensais pas faire partie de ce genre de projet. C'est un privilège extraordinaire pour moi de pouvoir assister à ça, parce que la plupart du temps, malheureusement, lorsque vous créez un nouveau personnage, et qu'il s'agisse d'un super-héros ou d'autre chose, si vous avez de la chance, quelques milliers de gens vont lire ce que vous avez fait, et ensuite votre création tombera dans l'oubli. Et ça se termine comme ça. Il ne vous survit pas, il a son petit cycle de vie et il s'éteint. Les super-héros que l'on connaît représentent les 10% de la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous, vous avez toutes ces 90% de créations qui n'ont duré qu'un an et dont on n'a plus jamais entendu parler ensuite. Seuls les plus gros fans qui lisent énormément s'en souviendront éventuellement. Donc, avoir pu faire partie d'un quelque chose qui continuera de vivre après moi, c'est extraordinaire. Et j'essaye de ne pas trop m'en approcher, vous voyez, de ne pas trop donner mon avis sur comment le personnage devrait fonctionner, à quoi ses prochaines aventures devraient ressembler, parce que maintenant, c'est au tour des nouveaux artistes, des nouveaux auteurs de la définir, pour qu'elle s'adapte à leur époque, aux besoins de ces nouvelles générations.
2: Et uh, and, and yeah, oui,
1: c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver.
0: Donc, ça ne vous dérange pas, ce mécanisme de l'industrie mainstream qui veut que le personnage ne vous appartienne pas, malgré l'énorme succès qui va bien au-delà des lecteurs de comics et qui fait que Léoré ne sera plus à vous à la fin Eh bien, ça fait
1: partie des règles et des usages du fonctionnement de cette industrie.
2: Malheureusement. <rire> Je connaissais les rails quand j'ai franchi cette porte.
1: À mon avis, ça devient plus compliqué lorsque vous avez fait quelque chose qui devient un énorme succès. Parce que la plupart du temps, ce que vous créez n'a pas un énorme retentissement, donc ce n'est pas si grave, vous comprenez vous avez le droit d'avoir votre avis dans la mesure où personne ne va s'y intéresser. Vous pouvez vous permettre d'être tatillon à propos d'un personnage plus mineur parce que personne ne passera après vous de toute façon. Si une création dure le temps de cinq numéros et qu'on ne l'envoie plus ensuite, par exemple, c'est la norme.
2: Donc, à partir
1: de là, voir un personnage devenir aussi important, c'est forcément une surprise. Et c'est certainement plus difficile à appréhender que dans un cas où il n'y a que vous et le dessinateur qui s'y intéresse. Dans ce cas, c'est comme si vous étiez seul dans la pièce à vous parler à vous-même. Le public est moins conséquent, le projet ne durera pas aussi longtemps. Mais c'est le compromis, c'est le sacrifice que vous devez faire. Vous appartenez à quelque chose qui deviendra immortel, et parce qu'elle est immortelle, elle ne vous appartiendra plus. Elle échappera à votre contrôle. Je pense que c'est le choix qui se présente à vous. Et pas seulement pour les super-héros, mais pour la moindre œuvre de fiction qui obtient un succès conséquent. Les fans ont des tonnes d'opinions, et souvent, elles ne sont pas d'accord avec l'opinion du créateur. Et vous ne pouvez pas empêcher que ça arrive, parce qu'une fois que c'est arrivé, le projet a sa propre existence, autonome et indépendante,
0: au-delà de vos plans. Et c'est le compromis, le contrôle ou bien l'immortalité. Une question un petit peu plus nerdy. Récemment, vous avez écrit une histoire courte au sujet de la mort de Miss Marvel, ce que l'éditeur a décidé d'en faire une mutante et plus juste une inhumaine alors qu'au départ, il me semblait que vous aviez prévu d'en faire une X-Men d'entrée de jeu Alors, ce n'est pas exactement ça. Dès
1: le début, nous savions que Miss Marvel était obligée d'être une ligne
2: parce que c'était la mode du moment.
1: C'était cette propriété intellectuelle que Marvel voulait mettre en avant à cette période. Et encore une fois, tout ça fait partie des règles quand vous travaillez au sein de cet écosystème. Il existe des logiques dans lesquelles vous devez apprendre à naviguer, et si on n'y arrivait pas, alors il faudra trouver un nouveau travail. Et donc encore une fois, je connaissais les règles d'entrée de jeu. L'un des challenges que j'apprécie dans le fait d'écrire passe par le fait de réussir à composer une histoire intéressante hors du temps, tout en opérant au sein de ses restrictions. Alors j'ai appris à connaître et à aimer les Inhumans, ce groupe de personnages vraiment très étranges et très surréalistes, sorti d'une période justement surréaliste de l'histoire des comics. Et j'ai développé un amour sincère pour ce groupe. En fait, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit « Si seulement j'avais pu faire de Miss Marvel une mutante, tout aurait été parfait. » J'avais reçu une consigne, et l'objectif était de rendre ce personnage intéressant, de transcender l'exercice. Parce que quand personne ne s'attend à grand-chose, c'est une incitation à se dépasser, parce que les gens ont des attentes limitées à ce moment-là. C'était presque amusant d'entamer la série avec un présupposé aussi loufoque. On s'était dit qu'on allait réussir à surprendre le public et on a réussi. Et je dis on parce qu'en réalité, la création de ce personnage a nécessité le travail de nombreuses personnes. Comme Sana, Adriane, Takeshi, Nicoleon, toutes celles et ceux qui ont travaillé sur la série.
2: En résumé, je n'avais pas vraiment l'impression qu'il lui manquait quoi que ce soit.
1: Mais maintenant que Marvel a récupéré les X-Men, effectivement, ça a du sens de se dire qu'il voudrait entretenir le statut particulier de Miss Marvel dans l'univers Marvel, de pouvoir continuer à l'utiliser au premier plan dans la grande saga qu'il développe pour les prochaines années. Le personnage a changé, le personnage doit continuer à se réinventer pour s'accorder à son époque. Donc non, ça ne me dérange pas, c'est inévitable. Je suis contente qu'il m'ait demandé de revenir pour cette histoire qui revient sur ses funérailles, et la façon dont son entourage réagit à l'annonce de sa mort, parce que cela permet de faire le pont entre ces deux histoires. Parce qu'à mon sens, l'élément central du personnage de Miss Marvel, son vrai super-pouvoir, c'est cette communauté qui l'entoure. Elle est très proche de sa famille, de ses voisins, de ses camarades d'école. Il était crucial que ces différentes relations l'accompagnent dans cette transition. où j'ai été heureuse de venir pour rendre les clés. Comme si moi, j'étais la vieille garde qui venait transmettre l'histoire aux gens qui se chargeront de l'accompagner pour le futur proche. Et cela me paraît très approprié de savoir que la nouvelle scénariste immédiate se trouve être Iman Vellani, qui joue le rôle de Miss Marvel dans la série et au cinéma. Et elle était encore enfant lorsque Kamala est apparue. Et maintenant, elle est devenue Kamala.
2: D'une manière générale,
1: je ne pensais pas être un joueur impliqué dans la création d'une nouvelle super-héroïne, parce que c'est tellement rare. Que je ne me remettrai jamais. Ça continuera à me surprendre.
0: <rire> pour parler un petit peu d'Invincible Kingdom, aussi votre projet chez Burger Books avec Christian Ward. C'est un titre qui parle énormément du thème de la foi. Et pour moi, qui ne suis pas une personne très, très croyante, ce qui m'a surpris dans cette lecture, c'est que malgré vos propres convictions, vous avez décidé de, pré de présenter une organisation religieuse comme corrompue. Euh, était-ce plus difficile de parler de ce sujet de la foi dans un comic book
2: Oui et
1: non. Je pense que ce qu'il y a de merveilleux lorsque vous écrivez de la science-fiction ou de la fantasy, c'est que vous pouvez... vous pouvez faire comme si vous n'étiez pas au courant. Vous voyez, vous pouvez évoquer des sujets qui vont s'appliquer à la matérialité du monde réel, mais vous ne le faites à l'ombre du voile de l'imaginaire. Donc c'est comme si vous auriez pu parler de n'importe quel autre sujet. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh, vous avez essayé de parler de ça ou de ça », vous pouvez toujours lui répondre que non, c'est une écho de la fiction, que ça n'évoque rien de précis dans la réalité. Ce qu'il y a de spécifique dans Invisible Kingdom, c'est cette évocation du conflit entre la foi, la foi authentique, et les machinations politiques très réelles des grandes organisations religieuses. Je pense que pour toutes celles et ceux qui adhèrent à une religion répandue et bien installée, il existe cet espoir qui voudrait que les leaders de cette religion suivent les principes fondateurs de la foi. Mais la vérité, c'est que ce n'est généralement pas le cas. Et parfois, ce n'est pas le cas du tout. Parfois, l'attrait du pouvoir à cette échelle d'influence va finir par corrompre les personnes les plus pieuses. Et c'est vraiment de ça que parle Invisible Kingdom, de cette conspiration qui se tient dans les ombres entre deux factions qui se font passer pour des adversaires mutuels, les porte-parole de cette religion très archaïque et les patrons de cette grande corporation basée sur la vente de produits. En apparence, ils se font passer pour deux camps opposés, mais dans les coulisses, ils travaillent main dans la main en ajoutant de la corruption à la corruption. Je pense que malheureusement, cette histoire ne passera pas pour très surprenante pour toutes celles et ceux qui ont entendu parler des scandales religieux survenus au fil des générations, de la part de gens qui s'appuient sur un pouvoir religieux, qui jouent le rôle de guide spirituel, et que beaucoup auraient tendance à voir comme des leaders, des icônes de morale et de vertu et qui se sont finalement révélés être des gens extrêmement corrompus en secret. Donc, comportement, elle est à l'encontre de la religion qu'ils prêchaient pour les autres. Ça a été très pratique de pouvoir développer cette idée dans un environnement de science-fiction, parce que si vous utilisez une religion du monde réel, vous pointez du doigt un groupe en particulier, alors que là, vous avez l'opportunité de dire clairement que l'organisation de la religion en général a souvent tendance à aller contre les principes mêmes de la foi. Et cette idée, je pense, devrait résonner avec tout un tas de gens de chapelles différentes.
0: Parce que c'est un problème très humain qui ne s'applique pas qu'à une seule religion. J'avais aussi envie de savoir comment vous sélectionnez les artistes avec lesquels vous travaillez. Je dois dire que
1: Christian Ward m'a été suggéré par Karen Berger. J'ai été très heureuse de pouvoir travailler à nouveau avec elle chez Dark Horse où elle a monté son propre label. Nous avons discuté sur le style que nous voulions pour cet album, de l'atmosphère et de l'esthétique
2: recherchée. Et lorsqu'elle m'a
1: suggéré Christian Ward, je suis allé voir ce qu'il faisait et je n'en revenais pas. Je trouvais ça incroyable, la façon dont il utilise la couleur, je n'avais jamais vu ça auparavant. Il ne passe pas par les crayonnés ou par les ancrages, il va directement vers la couleur. Et je l'ai vu travailler en direct. Il fonctionne comme un peintre impressionniste. Il pose ses différentes épaisseurs de couleurs les unes après les autres. C'est comme ça qu'il compose les éclairages, les formes, les arrière-plans, les premiers plans. Il travaille en numérique, donc parfois il oublie sur quel plan situe telle plage de couleurs. Il doit revenir en arrière pour retrouver sa piste. Je n'avais jamais vu personne travailler comme ça dans le monde des comics. C'est phénoménal. Et je suis très reconnaissante envers Dark Horse de nous avoir proposé une telle qualité d'impression.
2: Comme
1: ça, tout le travail qu'il a réalisé avec ses couleurs se voit et c'est presque tactile. Généralement, l'éditeur émet toujours une suggestion.
2: Parce que je peux entrer et dire que j'aimerais travailler avec un
1: tel ou une telle. Mais la plupart du temps, les artistes les plus populaires sont forcément très occupés. Donc c'est généralement la disponibilité qui joue le rôle d'arbitre. Est-ce que vous allez être disponible au moment où ce dessinateur va être disponible est-ce que vous allez être capable d'aligner vos deux emplois du temps Je suis toujours reconnaissante et je m'estime très privilégiée d'avoir pu travailler avec tous les artistes fantastiques que j'ai croisés sur mes projets.
0: Parce que oui, le temps est un ennemi. Lorsque la série avait été publiée chez Dark Horse, il y a eu une décision qui a été prise de sortir la fin directement en album plutôt que de single issues. J'avais envie de recueillir votre avis sur cette évolution du standard comics euh, au sein du marché.
2: Alors, dans ce cas-là, c'était
1: à cause de la pandémie. Mais je peux vous dire qu'il existe bel et bien des conversations en ce moment même sur le retour au format album. Cette idée de l'anthologie en roman graphique qui n'existait pas aux États-Unis il y a seulement dix ans. Là-dessus, la France et le reste de l'Europe ont une solide longueur d'avance sur nous, sur le plan de la distribution, de l'accès aux bandes dessinées. Nous, aux États-Unis, le principe fondateur reste ce modèle du comics distribué à rythme mensuel. Et il y a de bonnes raisons à ça, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. C'est un format que les gens pouvaient acheter pour 25 centimes sur un présentoir en allant à l'épicerie. Alors que maintenant, on se rend plutôt dans des librairies spécialisées, qui ne sont pas seulement des comic shops, mais aussi des lieux de communauté. C'est là que les fans de comics vont se retrouver, échanger des conseils, partager des exemplaires et discuter de leur passion. Donc ce système de distribution mensuel ne repose pas seulement sur un principe de raconter donc, des histoires, mais aussi comme un élément qui permet de bâtir des communautés. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il faudrait s'en débarrasser complètement. Parce que ça rentre dans le cadre de notre histoire et ça remplit une fonction précise. Cependant, je pense que nous en sommes tous rendus compte certains projets sont simplement mieux servis lorsqu'ils sortent directement au format album. Comme c'est le cas pour les mangas et comme pour beaucoup de BD en France, en Italie, ou en Espagne. Parce que ça a l'intérêt de réduire le temps d'attente. Et nous vivons dans une culture du binge-watching. Les gens veulent vouloir lire tout en une fois, regarder toute une série en une fois. Et je pense qu'enfin, l'industrie a fini par reconnaître que certains albums fonctionneraient mieux sur le plan des ventes, en allant directement vers ce format. Alors qu'il était presque interdit de seulement commencer à évoquer l'idée aux états unis il y a quelques années. Je pense que nous verrons ces conversations évoluer dans le temps. Et personnellement, j'espère que nous pourrons avancer sous cette réflexion sans mettre de côté les librairies spécialisées, qui sont un élément essentiel et vital pour les communautés de fans pour servir de point d'ancrage local, en plus de simplement créer des emplois. Il doit forcément exister une façon de faire coexister ces deux logiques. Je ne sais pas comment, mais par chance, ce n'est pas mon métier de prendre ce genre de décision. Donc nous verrons bien ce qui se passe.
0: On pourrait dire aussi que si le format change, ça aura forcément un impact sur votre écriture, parce qu'avec les numéros en mensuel, il y a le cliffhanger de fin qui ne fonctionnera plus dans une histoire publiée en album. À 100%, oui. Le
1: processus est vraiment très différent. J'ai longtemps travaillé dans le format mensuel, et si je gardais bien en tête l'idée qu'il existerait un album en bout de chaîne, il faut bien se dire que certaines choses qui fonctionnent par numéro ne rendent pas aussi bien une fois mises en commun. En mensuel, vous devez référencer explicitement certains personnages, certains éléments, dans le cas où le lecteur qui aurait le numéro entre les mains prendrait la série en cours de route. Alors, il y a ces références parce que forcer très bizarre à des personnages qui n'ont pas d'intérêt si vous écrivez directement pour un album. Vous devez vous répéter énormément, ce qui aide à la lecture mensuelle, mais qui ne marche pas dans un album.
2: Donc oui, c'est une façon
1: très différente de travailler. Mais je pense que pour certains livres, il est simplement plus logique d'opter pour le format roman graphique. Il faudra voir comment le marché se comporte. Encore une fois, nous sommes en phase de transition.
0: Dans cette même thématique, vous avez évoqué le fait que Poison Ivy est passé d'une histoire courte à une mini-série avant de devenir une série régulière. Quel impact cette transition a-t-elle pu avoir sur votre approche de l'écriture
1: c'était une agréable surprise. J'aimais vraiment Poison Ivy et j'avais attendu des années pour faire une série chez DC qui se concentrerait sur les personnages qui vivent installés dans la mythologie du Green. Swamp Thing ou Poison Ivy, les personnages de Slaughter Swamp, Solomon Grundy, Killer Croc, qui est l'un de mes vilains préférés de l'univers de Batman.
2: Je voulais faire un projet qui me permettrait de tous les réunir au même endroit.
1: Mais ça ne s'est jamais vraiment présenté. Et ensuite, faire ce numéro en one-shot sur Poison Ivy, ça nous a tous paru extrêmement précieux pour tous les gens qui ont travaillé sur le titre.
2: Les artistes
1: et moi, le lettreur, les éditeurs, tout le monde s'est surpris à réaliser que ça pouvait aller dans un angle très différent de ce qui avait été prévu au départ. Je pense que tout le monde savait à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, il faut savoir tomber au bon moment avec la bonne histoire. Et cette fois, on savait que c'était le bon moment avec ce projet. Je ne pense pas que qui que ce soit s'attendait à l'enthousiasme que ça a provoqué ensuite. La première édition en album s'est mieux vendue sur le premier mois que ce que l'éditeur avait prévu sur l'ensemble de la première année. Mais ça n'arrive presque jamais. Donc, ça nous a semblé être la bonne équipe sur la bonne série au bon moment. Et on peut essayer de prévoir les choses. Mais on ne peut pas prévoir tout ça à la fois. Une partie de l'équation se résume à espérer que la pièce retombera du bon côté. Alors on la lance et si on a de la chance, c'est le cas. Il a fallu que je réarrange constamment mon emploi du temps parce que quand vous travaillez sur une série mensuelle, vous apprenez vite, pour votre propre bien, qu'il faut au moins avoir un an d'histoire à l'avance. Quand est-ce que ce projet-là va se terminer ?»« D'accord, alors il faut que j'ai un pitch pour le projet suivant, pour avoir du travail l'année prochaine, etc. » Pendant ce temps, pour les années vie, il était prolongé, et prolongé, et prolongé. Et je me disais, « Mon Dieu, maintenant j'ai trop de travail, il va falloir que je coupe des choses dans mon planning.
2: » Ce
1: qui est un excellent problème à avoir, bien sûr. Je ne suis pas en train de me plaindre. ce que nous appelons le problème de la profusion. Donc encore une fois, je me sens extrêmement chanceuse. Et l'ingrédient secret, c'est le public. Les gens adorent Harley Quinn, ils adorent la relation entre Harley et Ivy. La série a été conçue comme une histoire avec une sorte de surcouche de narration, qui serait formée par ces lettres qu'Ivy envoie à Harley en parallèle de ce road trip éco-terroriste à travers les États-Unis. Je pense que les gens ont adhéré à cette partie. C'est agréable à écrire. En fait, il y avait un peu tous les bons éléments. Le changement climatique, la romance, l'horreur. Et c'est dégoûtant et c'est sexy. Il y a des grands principes dans l'histoire. On évoque le sujet du réchauffement climatique sous un angle très frontal et direct. Et ironiquement, assez peu d'autres titres de super-héros s'autorisait à ce genre de choses à ce moment-là. Le public était prêt pour quelque chose comme ça et la réponse
0: a été phénoménale. Il y a aussi cette question que vous évoquez sur le sujet du régime alimentaire de Poison Ivy.
1: Ce qui est drôle avec Poison Ivy, c'est que le personnage a évolué bien plus souvent, je pense, que la norme d'usage dans les univers de super-héros. Parce qu'elle a pu être utilisée sous un angle ou un autre en fonction des besoins dans les comics de Batman à un moment T. Et donc, beaucoup d'éléments dans son background sont très contradictoires. Il y a des versions d'Ivy où elle est végétarienne et il y en a d'autres où quelqu'un va trouver ça ridicule dans la mesure où c'est une femme plante et qu'être végétarienne signifierait qu'elle est cannibale. Vous avez toutes ces visions contradictoires sur ce qu'elle est, ce qu'elle mange, la façon dont elle parle. Puisque parfois, Ivy va s'exprimer comme si elle avait reçu un coup à la tête.
2: Elle ne parle que par fragments, avec des phrases hallucinées,
1: dans un style très enfantin, comme s'il était perdu dans le green et ne pouvait pas communiquer dans une langue humaine, de manière très infantilisante. Et je voulais en quelque sorte rappeler aux gens qu'au départ, c'est tout de même une brillante scientifique.
2: Elle n'a aucune raison de se mettre
1: à parler comme un bébé. Une grosse partie du travail sur cette série a consisté à réconcilier ces visions contradictoires qui avaient été posées auparavant. Pas de les ignorer, mais de les incorporer dans un ensemble qui aurait du sens. Et ça a été un travail très intéressant. Parce que beaucoup d'artistes réputés et respectés ont utilisé ce personnage au fil des années. Et de recoudre toutes ces données dans un tout cohérent, ça a été
2: une
0: véritable expérience. Dans la série Poison Ivy, vous évoquez toute une série de problèmes liés à la situation du moment sur l'écologie, et notamment le fait que Poison Ivy appelle à une réaction violente pour s'opposer à ce problème. Est-ce que vous partagez cet avis à titre individuel J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'elle se trompe.
1: Parce que je pense qu'une révolution violente sur la base du réchauffement climatique serait, à court terme, si profondément destructrice pour les gens ordinaires que... Beaucoup de gens en souffriraient énormément. Ce qu'elle réalise au cours de son voyage, c'est que si un conflit devait finir par apparaître, dans lequel nous finirions par nous battre les uns contre les autres, les gens qui sont vraiment responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons, eux, ne seraient pas punis pour autant. Les premiers responsables de la crise climatique sont ceux qui sont le moins impactés par ces effets. Ils sont aussi les mieux protégés de toute forme de révolte potentiellement engendrée par cette crise. Les milliardaires peuvent faire construire des bunkers, stocker de la nourriture. ou eh bien, ils peuvent s'envoler vers l'espace. Ce sont les gens normaux qui, en cas de révolution violente face à la situation actuelle, serait le plus en danger. Et donc, j'espère qu'Ivy se trompe. Là où elle n'a pas tort, en revanche, c'est que l'urgence de cette question du réchauffement global, après cette année en particulier, où on avait vraiment le sentiment qu'aucun endroit sur Terre n'était pas affecté par les incendies, les inondations et les tempêtes, j'espère qu'on maintenant, nous pouvons tous nous mettre d'accord sur l'urgence que
0: représente la situation. Et une dernière question. Vous avez aussi eu l'occasion d'écrire, de montrer explicitement plusieurs scènes d'amour entre Harley et Ivy ce qui a longtemps été un tabou chez DC Comics, dans la mesure où l'éditeur n'aura assumé leur relation que très récemment. Pensez-vous qu'on est enfin débarrassé de cette homophobie latente dans les comics de super-héros Je pense que oui. Les gens ont vu l'écriture sur la porte et il n'y a plus vraiment de retour en arrière
2: possible.
1: point donc oui, ils ont atteint un stade où, à mon avis, les gens au poste de décision sont enfin à l'aise avec l'idée que l'époque a changé. Que ce sujet est entré dans le champ du mainstream, que l'on pouvait en parler sans avoir à seulement suggérer, sous-entendre ou à se répandre dans des communiqués qui ne prennent aucun risque. Je pense que les grands groupes, les grandes corporations sont les plus lentes à évoluer sur bien des aspects, parce que leur première crainte est de perdre des perdus du public, des spectateurs, des lecteurs. Donc je pense qu'ils ne se mettent à bouger que lorsqu'ils sentent que la culture a très clairement changé et qu'il est désormais possible de bouger sans prendre de risques. Or, la culture a changé. En fait, maintenant, ces groupes ont sûrement 10 ans de retard au point où nous en sommes. Donc oui, je pense que nous en sommes à un point différent que là où nous en étions il y a encore 10 ou 15 ans.
0: Très bien, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accordé ce moment, Willow. C'était un vrai plaisir de nous avoir dans le podcast. Merci. C'était formidable de vous parler. Merci de m'avoir reçu. C'est donc la fin de cette émission. Nous vous rappelons que si vous appréciez le travail fourni avec ces podcasts le plus important, et de le partager à la fois pour faire découvrir l'émission, mais également l'autrice et ses travaux. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans le prochain podcast de cette collaboration avec Urban Comics puisque nous aurons le plaisir de rencontrer, de retrouver même en ce qui nous concerne Tom Taylor.